0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Hola. ¿Qué tal? Gracias por estar allí acompañándonos con nuestros podcasts con Mitos y Leyendas de América. Hoy vamos a referirnos a la creación del mundo según las distintas versiones de cada poblado indígena. Si tienes alguna versión que nosotros no conocemos, por favor acércala a nuestro email mitosyleyendasdeamerica.gmail.com o a través de las redes sociales. Leyenda maya de la creación del mundo Se decía que sólo el cielo y el mar existían. Los dioses, llamados Tepeu y Gukumats, eran los únicos en el mundo. Vestían plumas verdes y por eso se les conocía como serpientes emplumadas. Los dioses tuvieron una reunión ...y se pusieron de acuerdo para realizar la creación. El corazón del cielo, que se llamaba Huracán... ...llevaría a cabo los planes. Tepeu y Gukumats... ...hablaron la palabra tierra... ...y enseguida nació. Salieron del agua las montañas... ...y de ella nacieron los árboles... Luego nacieron los animales de las montañas, que eran guardianes de la selva, los venados, pájaros, pumas, jaguares y serpientes. A cada uno le dieron su lugar. Los dioses le hablaron a todos los animales. Hablad, gritad, gorjead, llamad, hablad cada uno según vuestra especie, según la variedad de cada uno. Y se les indicó que invocasen y adorasen a los dioses pero no podían hablar, solo cacarear, mugir, graznar, no tenían lenguaje. Entonces, los dioses formaron humanos de barro, pero este material se caía, se mojaba, cambiaba de forma, la cabeza no se movía y no podían ver. Al principio hablaban, pero con incoherencia, así que destruyeron esta creación dioses de nuevo hicieron reunión y acordaron crear formas de hombres con madera así se hizo y los hombres podían hablar de esta forma vivieron y engendraron pero no tenían ingenio no se acordaban de sus creadores y decayeron se secaron entonces los creadores mandaron una inundación para llevarse esa creación y se deshicieron de ellos los que huyeron se convirtieron en monos en las selvas. De nuevo se reunieron a discutir los dioses la creación del ser humano. Mientras esto sucedía, nacían mazorcas amarillas y mazorcas blancas que fueron llevadas ante ellos por un zorro, un coyote, una cotorra y un cuervo. Entonces, usaron la mazorca... Y esta se volvió la carne, sangre y músculos de los hombres. Los primeros seres humanos se llamaron Balam Kitze, Balam Akab, Maokutá e Iki Balam. Estos cuatro hombres dieron gracias a los creadores. Podían ver y oír. Eran muy sabios y conocían todo. A los dioses no les gustó esto. No querían que los hombres conocieran todo y turbaran sus ojos. Ahora solo podían ver lo que estaba de cerca y ya no eran tan conocedores. Fue entonces cuando decidieron crear a las mujeres, esposas de estos cuatro hombres. Los nombres de las mujeres eran Ka'apaluna, mujer de Balankitze, Chomiha, mujer de Balab Akab, Tsununiha, mujer de Maokuta, y Kaki mujer de Iki Así se reprodujeron, adoraron y rezaron a los dioses. Extraído de AprendeGuatemala.com La creación del mundo según una leyenda taína En las islas del Caribe los boiques cuentan una leyenda de la creación del mundo Dicen que de las primeras personas, los taínos el sol creó todo el mundo Los taínos vivían en cuevas en las montañas en una de las cuevas, vivía un hombre que se llamaba Marocael. Marocael cuidaba la cueva de su gente. Un día, el sol le habló a Morocael. «Morocael, Morocael, te invito a mi casa». Morocael estaba aterrorizado y contestó «Muchas gracias, pero tengo que cuidar la cueva de mi gente». El sol habló otra vez y dijo, por favor, vamos a pasar un buen rato. Marocael contestó, no, muchas gracias, estoy muy contento en mi casa. Marocael empezó a regresar a su cueva cuando el sol, furioso, habló fuerte y dijo, ahora vienes conmigo, Marocael. Y el sol llevó a Marocael de la cueva a su casa. Cuando la gente de la cueva se despertó, buscó a Marocael pero no lo encontraron. El sol convirtió a Marocael en una de las primeras piedras de la tierra. Y cuando la gente salió de la cueva, el sol convirtió a cada uno de ellos en algo diferente. Así, de la primera gente, el sol creó a las piedras, a las plantas, los pájaros, los peces y los árboles. De Colombia, Bachué y la creación del mundo Bachué, la madre de Chipcha, salió de la laguna de Iguaqueo una madrugada Llevando un niño en los brazos Era una bella mujer cubierta solamente por una túnica de pelo negro que le arrastraba Apareció lustrosa, recién escurrida del lago una madre diaga morena, garbosa, de senos redondos, firmes, cobrizos. Caminaba afirmando las piernas ágiles. Venía de nadar tanto que se le formaron pantorrillas de hoja de palma y muslos fuertes. En los brazos, la criatura también estaba desnuda. Bachué se instaló entre los chipchas. Se ganó su confianza y su afecto. Les enseñó normas, ...para conservar la paz con los vecinos... ...y el orden entre las gentes de su cercado. El niño creció... ...y Bachué, encargada de poblar la tierra... ...empezó a ser fecundada por la criatura... ...que había portado en sus brazos. Sus alumbramientos eran múltiples... ...en el primer parto se contaron mellizos... ...en el segundo trillizos... ...en el tercero cuádruples... ...y así hasta que se consideró que su tarea reproductora sobre la tierra estaba cumplida. En pocas edades recorrió muchos cercados y por todas partes dejó criaturas y enseñanzas. Pasó el tiempo y la mujer pobladora no envejecía. De pronto, su cuerpo se destempló, los senos se le escurrieron, las piernas se le aflojaron, su cuello ya no era lozano. El rostro estaba poblado de arrugas. Había un gran cansancio en su mirada. Sin avisar, se metió a la laguna acompañada del mismo ser que había traído. Se lanzó a las aguas. Un gran bostezo del lago la devoró, convirtiéndola en serpiente. Símbolo de inteligencia entre los chipchas. Los nativos aseguraban que de vez en cuando veían a la culebra asomar los ojitos brillantes a la superficie de las aguas vidriadas, en las noches de luna, cuando acudían a llevarle ofrendas. Arrojaban adornos de oro, utensilios y copas doradas, en la seguridad de que ella estaba en el fondo de la laguna, recibiendo los regalos de buen corazón varón no le pusieron mayor atención ella quedó para siempre con el título de madre de la humanidad fuente de toda vida y como venía del agua los naturales comenzaron a adorar las lagunas y las ranitas los renacuajos las lagartijas todo síntoma de vida que brotara de las aguas fundieron en oro alfileres rematados en batracios se colgaron al cuello dijes en forma de lagarto y divinizaron a las ranas que en adelante serían el símbolo de la fertilidad. Leyenda Mapuche del origen del hombre y la mujer Hace infinidad de lluvias, en el mundo no había más que un espíritu que habitaba en el cielo Solo él podía hacer la vida, así decidió comenzar su obra cualquier día Aburrido un día de tanta quietud, decidió crear a una criatura vivace e imaginativa a la cual llamó Hijo porque mucho le quiso desde el comienzo. Luego, muy contento, lo lanzó a la tierra. Tan entusiasmado estaba, que el impulso fue tan fuerte que se golpeó duramente al caer. Su madre, desesperada, quiso verlo y abrió una ventana en el cielo. Esa ventana es la luna, y desde entonces vigila el sueño de los hombres. El Gran Espíritu quiso también seguir los primeros pasos de su Hijo. Para mirarlo, abrió un gran hueco redondo en el cielo. Esa ventana es Santú, el Sol, y su misión es, desde entonces, calentar a los hombres y alentar la vida cada día. Así, todo ser viviente lo reconoce y saluda con amor y respeto. También es llamado Padre Sol... Pero en la tierra el Hijo del Gran Espíritu se sentía terriblemente solo. Nada había, nadie con quien conversar. Cada vez más triste miró al cielo y dijo, «Padre, ¿por qué he de estar solo? En realidad necesita una compañera», dijo Genechen, el espíritu progenitor. Pronto le enviaron desde lo alto una mujer de suave cuerpo y muy graciosa, la que cayó sin hacerse daño cerca del primer hombre. Ella estaba desnuda y tuvo mucho frío. Para no morir el hada echó a caminar. Y sucedió que a cada paso suyo crecía la hierba. Y cuando cantó, de su boca insectos y mariposas salían a raudales y pronto... Llegó a Lituche el armónico sonido de la fauna Cuando uno estuvo frente al otro dijo ella ¡Qué hermoso eres! ¿Cómo he de llamarte? Yo soy Lituche, el hombre del comienzo Yo soy Domo, la mujer Estaremos juntos y haremos florecer la vida Amándonos, dijo ella Así debe ser ...juntos llenaremos el vacío de la tierra... ...dijo Lituche... ...mientras la primera mujer... ...y el primer hombre... ...construían su hogar... ...al cual llamaron Ruca... ...el cielo... ...se llenó de nuevos espíritus... ...estos traviesos cherubes... ...eran torbellinos muy temidos por la tribu... ...Lituche pronto aprendió... ...que los frutos del pehuén ...eran su mejor alimento... ...y con ellos hizo panes y esperó tranquilo el invierno Domo cortó la lana de una oveja luego con las dos manos frotando y moviéndolas una contra otra hizo un hilo grueso después en cuatro palos grandes enrolló la hebra y comenzó a cruzarlas desde entonces hacen así sus tejidos en colores naturales teñidos con raíces cuando los hijos de Domo y Lituche se multiplicaron ocuparon el territorio de mar a cordillera. Luego hubo un gran cataclismo. Las aguas del mar comenzaron a subir guiadas por la serpiente Kai, Kai. La cordillera se elevó más y más porque en ella habitaba Tren, Tren la culebra de la tierra y así defendía a los hombres de la ira de Kai, Kai. Cuando las aguas se calmaron Comenzaron a bajar los sobrevivientes de los cerros. Desde entonces se les conoce como hombres de la tierra o mapuches. Del libro Monitores Culturas Originarias. De historias de las creencias y las ideas religiosas, vamos a compartir cuatro relatos de los indios americanos sobre el origen del hombre y del mundo. Comenzamos con un relato de los indios Winnebagos de Wisconsin. No sabemos en qué condición se hallaba nuestro padre cuando empezó a tomar conciencia. Movió su brazo derecho y luego su brazo izquierdo Su pierna derecha y luego su pierna izquierda Empezó a pensar lo que tenía que hacer Y por fin empezó a llorar Las lágrimas fluían de sus ojos y caían ante él Al poco tiempo miró ante sí y vio algo que brillaba Aquello brillante eran sus lágrimas que fluían y formaban las aguas que vemos. El hacedor de la tierra empezó a pensar de nuevo y pensó, es así, cuando deseo una cosa se hará como yo deseo, del mismo modo que mis lágrimas se han convertido en mares. Así pensó, y deseo la luz y se hizo la luz. Y pensó luego, es como me suponía, las cosas que he deseado han empezado a existir tal como yo quería. Pensó entonces y deseó que existiera la tierra, y la tierra empezó a existir. El hacedor de la tierra la contempló y le gustó, pero la tierra no se estaba quieta. Una vez que la tierra se aquietó, pensó en muchas cosas cosas que empezaron a existir según él las deseaba entonces empezó a hablar por primera vez dijo puesto que las cosas son tal como yo quiero que sean haré un semejante a mí tomó un poco de tierra y le dio su semejanza habló entonces a lo que acababa de crear pero aquello no le respondió lo miró y vio que no tenía entendimiento o pensamiento y le hizo un entendimiento. De nuevo le habló. Pero aquello no respondió. Lo volvió a mirar y vio que no tenía lengua. Le hizo entonces una lengua. Le habló otra vez. Y aquello no respondió. Lo volvió a mirar y vio que no tenía alma. Le hizo pues un alma. Le habló otra vez. Y aquello pareció querer decir algo pero no lograba hacerse entender el hacedor de la tierra alentó en su boca le habló y aquello le respondió Un indio, Omaha, relata la creencia de su pueblo acerca de la creación del mundo. Al principio, todas las cosas estaban en la mente de Wakanda. Todas las criaturas, el hombre también, eran espíritu. Se movían de un lado a otro en el espacio que media entre la tierra y las estrellas. Buscaban un lugar que pudieran empezar a existir corpóreamente. Subieron hasta el sol, pero el sol no les convenía como morada. Pasaron a la luna y vieron que tampoco era bueno para vivir allí. Descendieron entonces a la tierra. Vieron que estaba cubierta de agua. Flotaron hacia el norte, el sur, el este y el oeste, pero no encontraron tierra seca. Estaban muy apesadumbrados, de repente, entre las aguas surgió una gran roca. Empezó a arder en llamas y las nubes flotaron en el aire en forma de nubes. Apareció la tierra seca, crecieron las plantas y los árboles, las huestes de los espíritus descendieron y se hicieron carne y sangre. Se alimentaron de las semillas de las hierbas y de los frutos de los árboles y la tierra vibró con sus expresiones de alegría y gratitud a aguaconda. ...el hacedor de todas las cosas. Una creencia de los huitotos de América del Sur. Al principio no había nada más que una mera apariencia... Nada existía realmente. Era un fantasma, una ilusión que tocó nuestro padre. Algo misterioso fue lo que palpó. Nada existía. Mediante un sueño, nuestro padre, el que es solo apariencia, Nainema, apretó el fantasma contra su pecho y se sumió en sus pensamientos. Ni siquiera existía un árbol para sostener a este fantasma Y solo mediante su aliento mantuvo Nainema Sujeta esta ilusión al hilo de un sueño Trató de descubrir qué había en su fondo Pero nada encontró Estoy sujetando algo que es un puro no existir, dijo No había nada Lo intentó de nuevo nuestro padre y reboscó en el fondo de aquello y sus dedos removieron el fantasma vacío. Ató el vacío al hilo del sueño y pensó sobre él la papilla mágica. Así, gracias al sueño, lo sostuvo como la pelucilla del algodón silvestre. Tomó el fondo del fantasma y pisó sobre él repetidas veces, con lo que pudo finalmente descansar sobre la tierra que había soñado. Ya era suyo el fantasma de la tierra. Escupió entonces varias veces para que surgieran los bosques. Se acostó sobre la tierra y puso sobre ella la cubierta del cielo. De la tierra alzó los cielos blancos y azules y los puso encima. La creación según los indios Maidos de California En el principio no había sol, ni luna, ni estrellas Todo estaba oscuro y no había más que agua por todas partes Flotando sobre el agua llegó una balsa Venía del norte Y en ella había dos personas Tortuga y padre de la sociedad secreta la corriente era muy rápida. Cayó entonces del cielo una cuerda de plumas llamada poquelma y por ella bajó el iniciado de la tierra. Cuando llegó al final de la cuerda ató su extremo al arco de la balsa y se quedó allí. Su rostro estaba cubierto y nunca fue visto por nadie pero su cuerpo brillaba como el sol. Se sentó y nada dijo durante un buen rato. Por fin dijo tortuga, ¿de dónde vienes tú? Y el iniciado de la tierra respondió, vengo de arriba Dijo tortuga entonces, hermano, ¿no podrías hacerme un poco de tierra seca De manera que pueda salir alguna que otra vez del agua? Y preguntó de nuevo, ¿habrá alguna vez otra gente en la tierra? El iniciado de la tierra se quedó pensativo y dijo por fin, sí Preguntó Tortuga, ¿cuánto tiempo tardarás aún en hacer a la gente? Iniciado de la tierra dijo, no lo sé. Tú quieres un poco de tierra seca, bien. ¿De dónde voy a sacar tierra para hacértela? Tortuga respondió, si me sujetas una cuerda al brazo derecho, bucearé para buscarla. Iniciado de la tierra hizo como Tortuga decía. Buscando alrededor, sacó de algún sitio un cabo de cuerda y lo ató a Tortuga. Cuando iniciado de la tierra llegó a la balsa, allí no había ninguna cuerda, pero él rebuscó y encontró una. Tortuga dijo, si la cuerda no es bastante larga, yo daré un tirón y tú me sacarás. Si es bastante larga, daré dos tirones, entonces tú tirarás prisa, de forma que yo pueda sacar toda la tierra que pueda coger. Cuando Tortuga se acercó al costado de la balsa, padre de la sociedad secreta empezó a gritar sordamente tortuga estuvo fuera mucho tiempo seis años cuando regresó estaba cubierto de cieno verde de tanto tiempo que permaneció allí abajo cuando subió a la superficie del agua la única tierra que traía era un poquitito debajo de las uñas el resto lo había perdido Iniciado de la tierra, tomó en sus manos un cuchillo de piedra de debajo de su sobaco izquierdo y fue raspando cuidadosamente la tierra de debajo de las uñas de tortuga. Puso la tierra en la palma de su mano y la amasó, hasta que se formó una bola redonda. Era pequeña, como un guijarro pequeño. La depositó sobre la popa de la balsa. Una y otra vez se volvió a mirarla, pero... ...no crecía nada en absoluto. La tercera vez que fue a mirarla... ...había crecido de modo que se la podía rodear con los brazos. La cuarta vez... ...era ya tan grande como el mundo. La balsa estaba varada y alrededor había montañas... ...hasta perderse de vista. La balsa encalló... ...y todavía hoy puede verse el sitio. Cuando la balsa tocó tierra dijo Tortuga... No puedo estar siempre a oscuras ¿No puedes hacer una luz para que yo vea? Replicó Iniciado de la Tierra Vamos a sacar la balsa y luego veremos qué se puede hacer La sacaron entre los tres Entonces dijo Iniciado de la Tierra Mirad allí, hacia el este Voy a decirle a mi hermana que venga Entonces empezó a hacerse la luz ...y rompió por fin el día. Entonces se puso a gritar sordamente... ...padre de la sociedad secreta y salió al sol. Dijo Tortuga... ...¿por qué camino va a viajar el sol? Iniciado de la tierra dijo... ...le diré que siga este camino y que se ponga por allí. Una vez que se hubo puesto el sol padre de la sociedad secreta empezó a llorar y a gritar de nuevo y se hizo una gran oscuridad iniciado de la tierra preguntó a tortuga y a padre de la sociedad secreta os gusta mucho y ellos respondieron a la vez es muy bueno preguntó entonces tortuga es esto todo lo que piensas hacer por nosotros iniciado de la tierra respondió no todavía voy a hacer mucho más entonces fue llamando una a una a las estrellas por su nombre y fueron saliendo hecho esto preguntó Tortuga ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? iniciado de la tierra dijo esperad y os lo diré entonces hizo crecer un árbol el árbol llamado Oquinsta iniciado de la tierra, y tortuga, y padre de la sociedad secreta, se sentaron a su sombra durante dos días. El árbol era muy grande, y en él crecían doce clases distintas de bellotas. Estos textos fueron recogidos por Milcea Elíade en Historia de las Creencias, y de las ideas religiosas. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.